0: Tudo bem, pessoal? A gente está começando mais uma edição do Bambolê, esse nosso encontro semanal para falar sobre as coisas de Guaxupé. E hoje a gente está aqui para fazer várias perguntas relacionadas à superlotação da UTI de Guaxupé. A gente quer saber qual é a situação atual dos leitos da Santa Casa, se há perspectiva de ampliação da UTI e dos demais leitos. A Santa Casa já chegou a rejeitar algum paciente? para onde irão os doentes caso não consigam vagas na UTI de Guaxupé? Outra pergunta que a gente pretende fazer na live de hoje é as pessoas que têm outros problemas de saúde estão sendo atendidas pela Santa Casa de Guaxupé? A gente quer perguntar sobre os profissionais de saúde, quantos estão trabalhando para socorrer as vítimas da Covid-19? O número é suficiente para a demanda? A Santa Casa tem doses suficientes de anestésicos, de relaxantes musculares para entubar os pacientes que estão chegando. Nós vamos perguntar também para a diretoria da Santa Casa, que está conosco, se já é possível sentir os impactos da vacinação nos profissionais de saúde e se o número de idosos internados diminuiu após a vacinação. Vamos falar da Santa Casa, que recebe pacientes de toda a região e também falar sobre a região com o prefeito de Arceburgo, o presidente da Mog que está conosco também. A gente quer perguntar como estimular a economia na região, e ao mesmo tempo proteger a população contra o vírus. Que iniciativas as cidades da região estão tomando para conter o avanço da Covid-19? É uma live que está sendo transmitida pela rede de páginas que compõe o Bambolê e também pela rádio comunitária 87FM, então a gente recebe aqui hoje. É, nem todos estão na tela, né? alguns estão juntos aqui, mas eu vou dizer o nome dos que estão participando conosco, o Dr doutor Luiz Paulo Marcondes, Mar- Mar- que é secretário da diretoria da Santa Casa, provedor do hospital, doutor Roberto Vergili ia participar, mas é, ele não vai participar conosco, mas a gente manda um estende o nosso abraço aqui para o doutor Roberto Vergili. Participa com a gente o diretor tesoureiro da Santa Casa, doutor Sérgio Oliveira de Lima, a diretora clínica, doutora Salma Regina Galati, e também o gerente administrativo da Santa Casa, Francisco Carlos Ribeiro. E está conosco também o prefeito de Arceburgo e presidente da MOG, Gilson Mello, representando os prefeitos da cidade da microrregião. Hoje, no Bambolê, o Bambolê é um, um programa semanal, feito é, toda segunda-feira, às oito da noite, um programa sem fins lucrativos. E hoje a gente está recebendo aqui, na nossa bancada, participando nessa, nessa bancada rotativa do Bambolê, o Luiz Antônio Prósperi, o Douglas Rodrigues e a Gisele Bileia. Eu estou com muita saudade de vocês três, meus amigos. muita saudade Porque, olha, faz um ano que nós não nos... En... Ou mais, que nós não nos encontramos pessoalmente, que nós não sentamos no boteco para tomar uma cerveja e conversar sobre as coisas de pé. E a gente tá fazendo isso porque a gente não quer passar coronavírus um para o outro. Mesmo que nós estejamos nos sentindo bem, saudáveis, a gente não quer passar vírus para ninguém. Então a gente não tá se encontrando no bar, a gente não quer pegar coronavírus e levar para casa. Por isso a gente não tá se encontrando, apesar da saudade imensa que eu sinto de todos vocês, né? E mais, e mais, esses dias eu pedi para o Douglas Retirar uma encomenda, uma, um presente que eu vou dar para ele, que está na, na minha casa em Guachopé, e ele falou: não, eu não vou, eu só vou esperar, eu vou esperar passar a pandemia para retirar, porque eu não quero encontrar os seus pais, mesmo de máscara, mesmo à distância, eu vou evitar sair de casa para fazer essa retirada. Eu posso esperar. Né? Então, eu acho que esse recado aí do amigo Douglas, que está aqui, ó, aqui do lado, né, do lado esquerdo da tela, é um recado que eu gostaria de passar para todas as pessoas que estão. É, nessa noite, nos assistindo. Para sair de casa, só se precisar. Porque você fala assim, fica em casa. Aí a pessoa, não, mas eu preciso trabalhar. Tudo bem, você tem que trabalhar. É imprescindível sair de casa para trabalhar. Então, vai trabalhar de máscara e todos os protocolos sendo obedecidos. Mas precisa né, visitar um parente agora? Né, hoje, a secretária de saúde fez um depoimento é, muito enérgico, mais cedo. Numa live é, da prefeitura. E ela falou algumas coisas... Nessa linha, né? Precisa visitar o parente agora? Quer sair com o cachorro? Não né? Não dá para brincar com o cachorro em casa? Não dá para fazer, tomar uma cerveja em casa? E aí, todas as recomendações que estão sendo feitas há mais de um ano e que as pessoas ainda continuam não seguindo, né? Então, a gente tá aqui hoje para falar não só dessas recomendações, mas para falar de algo muito, muito, muito sério que tá acontecendo, que é a superlotação da UTI de Guaxupé. Nós tivemos nessa semana... A triste notícia é que a UTI está com 17 pacientes de toda a região, sendo que o hospital tem capacidade para 14 pessoas nessas vagas de UTI-COVID. Então, é uma coisa que a gente vai esclarecer aqui conversando com os diretores da Santa Casa e também com o prefeito de Arceburgo, presidente da MOG, o Gilson Mello. Vou fazer já a primeira pergunta aqui para o Gilson. Como é que as cidades da região, prefeito, estão lidando com... A Covid-19. O Achupé recebe cidades vizinhas. A MOG, a entidade da qual o senhor é presidente, tem 14 municípios. Como é que estão esses 14 municípios? Como é que esses municípios têm combatido a, a Covid? O senhor está preocupado? O senhor está tranquilo? O que, que o senhor pode dizer para a gente? Boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos que estão tá aí nos assistindo, né? O programa Bombolê e também a todos os participantes. Nós estamos vivendo aí há mais de anos uma situação muito difícil. Nós, prefeito, como todos os prefeitos da região da MOG, temos trabalhado muito para que o vírus não dissemine, né? mas que nós também não quebramos nenhum empresário. Porque a gente é empresário, sabe o quanto é difícil estar né, empresário nos dias de hoje. Mas hoje, Arceburgo e a região estão trabalhando, estão obedecendo a onda roxa né, do, do governador e tentando o máximo de fazer para salvar vidas
0: As cidades da Amog quando é que foi a última reunião e o que vocês têm decidido em comum, em conjunto? porque uma uma das coisas que a gente ouviu no início da pandemia ou em alguns momentos da pandemia é que os municípios fecham o seu comércio por exemplo, o Pé vai fechar o comércio não fecha o comércio para ninguém circular para ninguém sair de casa Ah, mas Guaranes não fechou ah, mas Juruá está aberto. Né? Ah, mas Pela primeira vez está acontecendo essa, essa conversa, por que isso não aconteceu em, em ocasiões anteriores?
1: É, nós, como né, está presidente, então, o que, que eu falei para todos os prefeitos? Temos que todo mundo falar a mesma língua. Né? Então, em conciliação com todos os prefeitos, conseguimos. Todo mundo. Guaxupé demorou, acho que umas 24 horas para aderir. Né, a, a onda roxa mas acabou de Mozambique estava meio assim mas hoje todos eles estão né à onda roxa né? e estão... a nossa oriental... a orientação é orientação seguinte se nós não fechar a região não comporta você está vendo em Guaxupé né a UTI já lotou e agora não é verdade
0: como é que está a Cebu a sua cidade
1: hoje a nossa cidade hoje não tem poucos casos porque Na região, a única cidade que ficou né, é, com a barreira sanitária é Erceburgo. Você tem uma noção, hoje nós temos 418 casos confirmados, 16 casos suspeitos, 6 ocupação hospitalar e 7 óbitos, para uma população de 12 mil habitantes. Mas na região, é a única cidade que ainda continua né, com a barreira sanitária.
0: Esse é o prefeito de Arceburgo e presidente da AMOG, Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, associação que representa as cidades vizinhas, as 14 cidades. O senhor falou dessa questão de preservar a economia, né, de não desmoronar a economia. Como é que a gente faz para evitar que as pessoas saiam de casa e, ao mesmo tempo, façam compras e estimulem a economia? O que o senhor tem conversado com os demais prefeitos da região?
1: A gente, como empresário, é hora de usar a criatividade. É igual os companheiros aí no hospital, tem que usar a criatividade, porque chega uma hora que não tem mais. O que, que nós estamos orientando junto com as associações, as associações para fomentar o comércio local? Delivery. A loja de roupa, ela tem que continuar trabalhando, mas delivery, né? Ah, mas o pessoal que vende espetinho na rua, aqui em Arceburgo, né? a Fabiana teve uma ideia. Qual? Ó, estou vendendo espetinho na marmita. Né? Então, a pessoa liga, pede um combo, ela coloca no Marmitex e leva até a casa. Então, é hora do comerciante recriar. Né? Ele, ele tem que continuar trabalhando, né? ele tem que ter criatividade.
0: E faz um ano já, né, prefeito? Faz um Sim. ano que a gente está nessa situação as pessoas ainda não se adaptaram. Muita gente ainda não se adaptou. Qual que é a dificuldade maior de fazer as pessoas entenderem a importância de manter o isolamento social? As cidades têm tido uma dificuldade grande de fazer, é, combater festas clandestinas Nossa, e, muito... e fazer o povo ficar em casa. Como é que, como é que combate
1: isso? Pé, Arceburgo, está numa fronteira. Né? Você vê, o prefeito Bruno Cova vai dar 10 dias de feriado em São Paulo. Será que o povo vai ficar lá ou eles vão vir para o interior? Então, qual é a maior dificuldade de nós, prefeito? Tem gente que acha que é imortal, acha que o vírus vai na casa do vizinho, mesmo na a dele não vai. Então, o que compete ao prefeito? Junto né, com a Secretaria da Saúde, junto com a equipe do Covid, com a Polícia <risos> orientar, mas também reprimir. A Cebu já fez várias multas, a Cebu já fez um monte de trabalho né, de fiscalização, consciente, chegar e falar, povo, se não cooperar, o prefeito não tem uma uma forma mágica. O vírus está e vai estar matando
2: muito mais.
0: Muito bem, vou passar a palavra para o Luiz Antônio Prósperi.
2: Uma questão, prefeito é o seguinte, é, a AMOG aí compõe 14 municípios né, na nossa região eu gostaria de saber se há uma medida conjunta da AMOG em si de ajuda aos comerciantes aos empresários que não podem é, ter o seu comércio aberto com essas medidas restritivas do governo estadual se vocês têm algum trabalho de crédito, de empréstimo de financiamento para poder dar um, um suporte, um fôlego para esses comerciantes que agora têm que fechar seu, seus estabelecimentos para seguir a onda roxa. Existe uma ação conjunta da MOG ou cada município tem a sua política aí para poder contribuir com os comerciantes e eles também não ficarem a Deus darás só com a criatividade que o senhor mencionou aí na, na questão anterior?
1: Isso, o que nós estamos fazendo? né? Já falando entre os prefeitos, o que nós vamos fazer? né? Porque, sabe-se, vende menos, arrecada também menos. Então, as prefeitura também estão tendo que ter um marabalista muito grande, porque a arrecadação caiu demais, demais, demais. Né? Mas o que nós estamos fazendo? Na região, tem poucos comerciantes que fecharam, que pararam. Arceburgo, todos os comércios estão trabalhando e nenhum fechou, nenhum faliu. Então, nós vamos sim. Hoje, o que é fazer? É trabalhar contra o covid depois que dá uma estabilizada, nós, prefeito, vamos sentar e ver o que nós vamos fazer para a sociedade. Gisele? O,
2: pro-
0: o próximo quer emendar? Não, coisa? não,
2: não estou satisfeito. Tá, então
0: vamos passar para a Gisele. Boa noite, eu vou
3: ficar também com o prefeito agora. É, eu recebi agora há pouco aqui no, no WhatsApp é, uma entrevista do prefeito de Alpinópolis, E Ele está desesperado porque ele precisa de cinco vagas, e ele já virou toda a região, e ele não consegue. Ele chorou na entrevista, né? e Inclusive, ele pediu para sair do grupo do comércio, que falou que ele respeita muitos comerciantes, né mas ele pediu para se retirar do grupo de comércio, porque, no momento, ele precisa de cinco vagas, de cinco pessoas de Alpinópolis que precisavam de leitos, e não tem. Não tem em Alpinópolis, eles não têm recurso, e não tem na região. E essa é a realidade da da MOG, né? Nós temos a Santa Casa de pé superlotada, nós não temos vagas em toda a, 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 vamos dizer, o sul de Minas. Pouso Alegre está colapsado, Varginha está colapsado, Poços, não sei, mas está perto do colapso também, não há vagas. Certo? Eu sinto... Eu, eu queria perguntar para o senhor como é essa pressão tá? é, é, do, do comércio, a gente entende realmente, é, é, todo mundo tem medo de quebrar, todo mundo tem medo de falir, né? mas como é essa pressão que vocês sentem de amanhã precisar de, de é, vaga para um paciente e não ter?
1: É, veja a minha situação, eu sou empresário, né? tenho empresas, estou prefeito. Então, eu fico, por um lado, né, preocupando com a saúde pública para manter as pessoas vivas, e, do outro lado, tentando manter os meus funcionários. né? E eu tenho um problema muito sério porque Mococa já tem 85 óbitos e é vizinho da gente. Então, gente, o que hoje eu falo? né? A gente tem que trabalhar, tentar manter-se vivo, tanto a gente como as empresas. Porque eu tenho mais de 60 funcionários e as minhas empresas caiu assim a venda, né? A minha esposa fala: bem, e aí, então comerciante, vamos tentar enxugar, sabe? Vamos tentar não segurar segurar para quê? Para que nós passamos isso. Vai passar a onda, vai passar, né? Ela vai passar hoje. A situação é difícil, o Rafael Freire, né? Que é meu sobrinho né, ela é de, 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 de maçonaria com né? uma situação difícil, eu falei com ele falei falei, Rafael, calma tudo vai dar certo então, gente, a situação
3: é
0: muito difícil
3: eu vou, Não, você... eu vou emendar rapidinho ah, desculpa. porque hoje também é, mais de 500 empresários brasileiros né, é, do mercado econômico brasileiro entre eles banqueiros como por exemplo o, o dono do Itaú é, eles fizeram uma carta aberta à comunidade e eles disseram é, sem a vacinação em massa, nós não vamos salvar nem vidas e nem economia.
1: Sim, ó, tem que ter vacinação em massa, sabe? O que está mais acontecendo hoje no Brasil é que não está conseguindo vacinar, né? Nós, prefeito, através da MOV já fizemos várias reuniões para que, para que nós adquirimos vacinas. Então, os prefeitos da moda querem comprar vacina. Estão trabalhando muito, né? Você vê, Arceburgo só vacinou 632 pessoas. É muito pouco, gente. É Né? o quê? É 5%? Então, mas o que tem que fazer? Encontra a vacina, não vem. Gente... É, álcool gel na mão, distanciamento, evitar não pegar. A coisa está muito séria.
0: É evitar não pegar, né? É o que cada um pode fazer. Vocês têm conversado com... Tem algum contato no Ministério da Saúde, prefeito, da região aqui? Vocês têm conversado com alguém? A Gisele estava fazendo essa pergunta e travou aqui o vídeo dela. Ela pediu para eu perguntar.
1: Sim, sim. Nós temos trabalhado muito em conjunto. Né? O nosso secretário, a secretária nossa da saúde aqui tem falado com todas as secretarias da região para quê? Falar a mesma língua. Uhum. Sabe?
0: É difícil é... falar a mesma língua de um governo que tem um presidente que estimula o uso de medicamentos cuja eficácia não é comprovada, que estimula a aglomeração que desdenha da doença e que não comprou vacina quando deveria ter comprado? Como é que é ser prefeito, é, pensar uma coisa e ter um presidente que puxa para trás, assim, que puxa para contar?
1: Nós usamos muito a língua da Mog, não é verdade? Porque a gente, estando prefeito, talvez o presidente, também ele acha que está dando certo, sabe? Ele acha que vai dar certo. E a gente aqui... Fica na ponta, porque o presidente não tem contato com a cidade, e quem tem somos nós, e acaba sobrando para quem? Para nós.
0: Muito bem. Ó, a gente vai conversar já já também com a doutora Salma, com o doutor Sérgio, mas o Douglas tem uma pergunta aqui para o Gilson, que é prefeito de Arceburgo e presidente da AMOG, associação que representa 14 municípios da região. Douglas?
4: Opa. Boa, Boa noite, prefeito Gilson, doutora Salma, todo mundo na bancada também pessoal da Santa Casa, né, o, o, o Dr. Sérgio, Francisco. Prefeito Gilson, é, o senhor citou, a minha pergunta seria outra a princípio, mas o senhor citou a respeito da barreira sanitária que a Ceburgo manteve de uma forma eficaz, né? Sim. E, e também citou o fato de, das duas cidades serem cidades de divisa de Estado, né? com o Estado de São Paulo e, e inclusive, é, 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 caminho de outras cidades no, do, que, do pessoal que vem de Campinas, Ribeirão é, é, Preto e São Paulo, sentido interior. O senhor acha que talvez seria um chamamento para uma necessidade de de um rigor maior nessa barreira sanitária em todas as cidades da MOG, nesse feriado que se aproxima? Boa noite.
0: Só fazer a última frase que cortou quando você falou: seria necessidade de um chamamento o quê?
4: Seria necessidade de um chamamento para uma barreira um pouco mais para uma barreira sanitária em todas as cidades da MOG de uma forma um pouco mais rígida durante, durante todo esse período do próximo feriado que se aproxima
1: sim por que eu mantive né a barreira sanitária para conscientizar nós não podemos inibir o direito de ir e vir mas nós podemos sim medir a temperatura deu alta ó você não pode vai direto fazer teste né nós estamos com um problema agora aqui que será que São Paulo vai ficar 10 dias parado ou eles vão vir para cá então o que que nós vamos fazer e, eu, e nós estamos orientando a todos os prefeitos intensificar a fiscalização não só na na, na na entrada da cidade não mas Dentro da da própria cidade, junto com a Polícia Militar, que tem feito um grande trabalho com a gente. Então, nós, na MOG, estamos orientando a todos os prefeitos a fazer o mesmo.
0: Muito bem. Bom, prefeito Gilson Melo, prefeito de Arceburgo, presidente da MOG. Vou passar a palavra para o senhor fazer a primeira pergunta para os componentes da diretoria da Santa Casa que estão conosco. O que que o senhor gostaria de perguntar para eles? Sim,
4: eu
1: quero primeiro parabenizar né, a todo o corpo clínico da Santa Casa que tem feito milagre. Se ser prefeito está difícil, imagina esse pessoal aí que são, né? Eu falo que são obra divina, porque não é fácil tentar salvar a vida no no jeito que está. Parabenizar o Sérgio, né? A doutora Selma e também o Francisco, né? Que é o gerente administrativo, todos vocês. O que eu pergunto para vocês, o que Arceburgo pode estar contribuindo para vocês,
0: Quem responde. É, Doutora Selma, vamos lá.
5: Então, é interessante, eu estava olhando aqui o mapa dos nossos é, dos pacientes que, que vieram a, a óbito na UTI e de Aceburgo foi um paciente só. Provavelmente Aceburgo deve estar tá fazendo um bom papel nesse momento na prevenção dos pacientes é, para a infecção da Covid, né? Isso é muito importante. Eu acho que o que é mais importante é cuidar dos seus pacientes de Aceburgo, principalmente a nível de PSF, de ambulatório, para que esses pacientes não precisem descompensar e terem que ser trazidos para uma internação na UTI de Guaxupé. né? Nesse momento, o que mais mais falta para nós é recursos em termos de local para internar os pacientes, mesmo na clínica COVID como na não COVID, né? Então, isso, não só a Seburgo, mas toda toda a nossa região aqui, da MOG, dessas cidades todas que chegam ao Achupé, se cada um cuidar dos seus pacientes em termos de prevenção né, de doenças, não só da COVID, mas de tratar as doenças de base, nós vamos ter menos pacientes necessitando de internação hospitalar, e isso, para nós, agora, nesse momento, é tudo que nós precisamos. né? Podemos ter... Condição de cuidar de todo mundo de uma maneira mais efetiva, né? uma fazer de casa, a né? Oi, desculpa. É fazer
1: não. A de casa bem feita, né?
5: É, é, é o que a gente precisa fazer, independente de pandemia, né? Que é cuidar dos, dos nossos doentes, dos nossos pacientes, de maneira global, com uma boa assistência médica, principalmente preventiva, de atenção primária à saúde. Né, para evitar esse colapso na saúde de maneira geral né Eu acredito que assim a seguro já vai estar colaborando muito com, com as internações aqui na nossa cidade e na região também né
1: inclusive nós temos ventilador mecânico se houver necessidade que vocês quiserem emprestado pode é, avisa a gente manda levar tá a gente tem aqui que pode estar emprestando para vocês até passar a pandemia é hora de
5: unir todo mundo. A gente agradece muito e é importante, antes, nós recebemos alguns aparelhos também de Guaranésia e São Pedro da União, Pedro União que também. estão servindo, né? mas que é, existem algumas limitações do aparelho, né? Então, mas são sempre bem-vindos. Obrigado. a gente
0: e é... e só deve agradecer. Está me... tá precisando de médico aí, doutora Salma? Em Arceburgo tem médico? Tem médico sobrando em Arceburgo? Ou, ou, ou na cidade da região da MOG? Ou... É, não é.
1: tem. Médico hoje é uma situação muito difícil. Parabenizar toda a classe médica, né? Que está aí dando, né? Enfrentando o Covid, todo o pessoal da saúde. Médico aqui, graças a Deus, tem, como diz o bom mineiro, para o gasto. Doutor
6: Sérgio. Nós, desculpa. Agora, para dar conta dessa nova... Ô, ô, doutor
0: Sérgio, se o senhor puder falar de novo, que o, seu, o, o, meu, o, o meu microfone estava tá fechado e o seu também, se tá o tá senhor puder... É,
6: é, nós estamos assim, pedindo né, ajuda a todos, até em equipes, mas talvez médicos, até que nós conseguimos dar um jeito. A parte de enfermagem, técnica de enfermagem, que nós estamos tendo deficiência. Nós estamos com muito, muito alguns casos de demissão. Algumas pessoas até que pegaram Covid e se afastaram. E, e tem pessoas que têm até algum técnico de enfermagem que até é medo de vir para cá. Então, às vezes, em termos eu que mexe com a parte de tesouraria, eu vejo que a, tem duas partes. Uma parte seria a Santa Casa, na sua atividade normal de sempre, e a Covid. Para a Covid veio uma verba especial, nós fizemos grandes investimentos, compramos até há um bom tempo uma grande usina de oxigênio, não tivemos problema para oxigênio, que nem Manaus, que passou apertado, nós já, já, já tínhamos uma usina, que fabrica oxigênio. Aliás, nós estamos com duas unidades. Então, houve uma, uma grande visão do pessoal de que, que iria ter dificuldade com o oxigênio se aumentasse muito a pandemia. Então, veio um dinheiro, então, para compras. Nós fizemos uma boas compras aqui com material de novo, novo gerador, todos os ventiladores e é, até estamos até adquirindo mais porque aumentou o número de de pacientes da UTI, das UTIs. Ah, esses, esses investimentos que foram feitos são da, da COVID, são, é o dinheiro que vem, só pode ser usado pela COVID. Nós chegamos até um ponto em que agora esbarramos no problema de pessoal. A dificuldade que a gente está tendo agora é quanto à enfermagem, a técnica de enfermagem, que nós estamos tentando ver na, até na região se nós conseguimos um pessoal que venha é, cobrir o nosso nossa equipe está muito desgastante em termos de é, muitos pacientes tem aumentado muito e estão ficando com deficiência de é, parte de técnica de enfermagem principalmente para cada paciente a gente não quer deixar a qualidade cair então a gente tem que dar uma assistência o melhor possível então, dinheiro para isso, nós até que... Veio, tem na, as prefeituras todas até receberam uma ajuda, cada um teve sua, a, seu benefício. A man, agora, a manutenção do dia a dia já é uma outra coisa, essa é uma outra coisa que a gente está começando a tentar a entrar em atividade, é uma coisa que é, a gente sabe quanto à finança da Santa Casa, não estou falando do covid da Santa Casa em si, nós estamos lutando para a gente conseguir fazer economia. A nossa faz mais de, desde 2013, o nosso SUS não atualiza os valores de nós, então a gente tem que trabalhar é, ou economizando é, ou aumentando o, a entrada de dinheiro. Nós trabalhamos aqui é, com a parte de Estamos trabalhando na parte de energia. Nós estamos fazendo uma campanha aqui na cidade com várias empresas grandes e pequenas para a gente poder conseguir aumentar nossa receita. Então, a luz para nós, nós gastamos cerca de 40 a 45 mil reais por mês de luz. Nós também temos, é, então, teremos, estamos programando e colocar energia fotovoltaica aqui nos telhados da Santa Casa para a gente diminuir essa despesa. A água, nós gastamos mais ou menos 20 mil reais de água, é porque a Copasa ainda dá 50%, senão a nossa conta seria de 40 mil reais. Então, o que nós fizemos? Abrimos um poço artesiano e tem um outro que nós já estamos reativando, um que estava parado há vários anos. Com isso, nós estamos cobrindo praticamente 80%, 90% da nossa conta. Então, eu estou em questão de, de, de visão para futuro, a hora que a gente sair da Covid, se Deus quiser não demorar muito, eu acho que a gente vai entrar é, numa fase em que não vamos ter que ter esse virado e com, com as próprias pernas. Eu vou ter que ter recurso, eu vou ter que ter alguma coisa nesse sentido para ter uma receita melhor, senão já, eu não consigo manter depois os funcionários. E também estamos abrindo mais vagas para hemodiálise, inclusive com ajuda até do pessoal da da cidade tem pessoal da da exportadora, da cooperativa tem um pessoal até individualmente que ajuda, tem ajudado a gente nesse ponto, então a ideia é servir melhor essa parte que é uma maneira de entrar mais recursos para a Santa Casa ampliando e servindo também a população, porque nós temos já vários pacientes acho que mais de 10 até 20 quase que já estão fazendo imundiados fora da cidade. Então, é uma coisa que a gente está tentando aumentar recursos com mundiais, diminuir despesa de água, diminuir a despesa de, eh, de luz, de energia elétrica, né? e então trabalhando com isso. A usina de oxigênio, inclusive, para nós, nós já adquirimos com o dinheiro da COVID, uma usina já de grande capacidade de 500 litros por minuto, e é uma usina que a ideia é até sobrar o oxigênio E a gente poder até comercializar O um enchimento de cilindros para a região Aqui, para algumas, pelo menos para o nosso A gente fica garantido Nós vamos adquirir uma máquina nova Para poder melhorar. Então, em resumo, tentar entrar recursos para Santa Casa hora que sair da Covid A Covid Sim. em si, trouxe bastante coisa para nós e nós recebemos de início 2 milhões e 680 e entrou como patrimônio para a Santa Casa 2 milhões e 400. O resto foi em manutenção da equipe. O resto ainda compramos bastante coisa.
0: Mas não adianta ter, não adianta ter dinheiro e não ter, não ter médico, né, doutor?
6: Sim, exatamente. O material. Então, também é o material, então eu até agradeço, todo mundo até até tá até contar tudo. Nós estamos com as nossas. É, equipe toda equilibrada em termos de dinheiro de, de coisa, não tem problema mas não temos um pessoal, uma equipe de pessoal então ao, ao, todos da região, prefeito aí de Arceburgo, né que seria um, um, se puder também, tiver alguém, pode encaminhar para nós, que a gente seleciona o pessoal aqui, vê o que pode fazer a gente agradece muito a todos esse empenho, a maneira para divulgar essas dificuldades que a gente está passando ah, Ó,
0: a gente está conversando com o doutor Sérgio, doutora Salma, são representantes da Santa Casa, tem outras pessoas da Santa Casa com a gente que não estão aparecendo, mas que dependendo da pergunta eles vão entrar. Está com a gente aqui o Gilson Mello, que é prefeito de Arceburgo, presidente da AMOG. Eu sei que todo mundo tem muita pergunta para emendar nisso que o doutor Sérgio está falando, né? mas vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, que o Douglas tinha falado, perguntado, pedido a palavra aqui para falar de uma coisa que está incomodando a, a, a nossa a nossa comunidade, né, que tá todo mundo querendo saber sobre a situação da UTI, UTI lotada, não é isso, Douglas?
4: Sim, sim. É, minha pergunta é para a doutora Salma, ela já explicou isso, a gente já viu ela explicando isso uma outra vez, mas acho que se faz necessário, que ela explicasse quantos profissionais são necessários na UTI, em um leito de UTI, porque algumas pessoas, é, a gente vê alguns comentários na internet, é, é, nas, nas redes sociais, Toda vez que há mencionada a falta de leite, o pessoal fala, mas, mas por, que não, por que eu não adquirem mais? Como se fosse só comprar uma cama e ligar na tomada. A, a doutora Salmo, por favor, explica para a gente quantos profissionais são necessários, entre médico, fisioterapeuta, auxiliar auxiliares, para conseguir cuidar de uma UTI em tempo integral. Por favor.
5: Isso, é exatamente isso. não É uma equipe multidisciplinar, né com várias especialidades. um médico para cada 10 leitos de UTI, né, em em plantão, que aqui nós dividimos em 12 horas. Então, no mínimo, são dois médicos por dia se revezando nos plantões de UTI. Nós temos uma enfermeira assistencial dentro da UTI e uma enfermeira coordenadora também para os 10 leitos, né. Nós temos é, técnicos de enfermagem que ficam um para cada dois leitos, né? É, então, se nós temos 10, nós teríamos que ter 20, não, 5, perdão, 5 técnicos de enfermagem num plantão, isso tudo é plantão também de um mínimo 10 é, por dia, né? É, na assistência ao, aos leitos, vamos pensar na UTI com 10 leitos, né? porque depois a conta fica fácil, que tudo isso que eu falei é só multiplicar por dois, que em breve nós teremos duas UTIs com 10 leitos cada um. Além disso, nós temos um fisioterapeuta também, em plantões de, que se revezam em seis horas, mas a cobertura é de 18 horas por dia da fisioterapia, podendo chegar, como já chegou ao final de semana, em 24 horas de assistência dentro da UTI. E lembrando que a equipe de fisioterapia, ela tem que ser maior, porque além da UTI, eles dão assistência no hospital todo também, e na UTI geral também. Então, é um número bastante importante e e que precisa. Agora, nós temos mais uma fisioterapeuta que está chegando para fazer parte da equipe de fisioterapia. Hoje, nós temos quatro, então serão cinco profissionais de fisioterapia se revezando 24 horas, 18 horas, Porque quando não estão presencial, até meia-noite eles estão presenciais, eles estão à distância e podem ser chamados a qualquer
0: hora. né? Ah, Então vocês vão conseguindo os profissionais... Vão vão conseguindo angariar os profissionais, de repente se precisar, o prefeito de Arceburgo falou que lá em Arceburgo tem algumas pessoas que podem trabalhar, outras cidades como Guaranés e São Pedro da União também forneceram não só equipamentos, mas também profissionais. Então aí dá para ir compondo. Mas se chegar uma hora acabar, não tem mais médico não tem mais equipamento, não tem mais anestésico, o que, o que, que, vai, que, que vai acontecer? Porque a, a UTI estava com 14 leitos e com 17 pessoas, aliás, eu queria até saber como é que está hoje, né? como, como é que está a situação hoje, se diminuiu, se alguém saiu, se teve alta, se continua superlotado, se continuar crescendo, que, essa pergunta que está escrita aí, a UTI de Guaxapé lotou, e agora? O que, que vai acontecer se começar a aumentar o número de pessoas procurando internação com Covid? Caiu. O Dr. Sérgio pode responder, doutor Sérgio?
6: Bom, a, a nossa, quando nota aqui, a nossa referência é ofenas. Então, é, essa distribuição é feita é, quando a gente tem, não tem mais capacidade. A gente tenta ver o que a gente consegue resolver. Ah, quando tem, uma, tem a superlotação e o pessoal vai chegando, a gente acaba tentando controlar no pronto-socorro o melhor possível, alguns equipamentos são de urgência, estão lá no pronto-socorro então a gente tenta ver isso aí mas é, é, é difícil mesmo sem o material, sem uma, uma, uma apoio desse, você não consegue cuidar, é, é muito angustiante a gente vê a situação, que a gente não espera chegar A gente está tentando ver se ele consegue ter um jogo de cintura para distribuir melhor o pessoal. É uma situação difícil. Porque já esgotou o espaço físico. É nós. um
0: colapso, a gente pode dizer, porque, porque eu vi algumas manchetes, a própria prefeitura divulgou, não, a, a, a saúde entrou em colapso. Para mim, colapso é o, algo que não tem mais volta, que não é irremediável. Acabou, as pessoas vão bater na porta e não vão conseguir atendimento. Chegou nesse ponto, ou ainda há esperança, ainda há uma luz no fim do túnel?
6: É, eu acho, aqui eu acho que não chegou no colapso. Sabe, ainda a gente tem esperança, tá? ainda tem jogo de cintura, que a gente tem a esperança de que alguns que vão melhorando, já vão saindo, já a gente consegue ser efetivo, por enquanto está dando certo. Agora, não, é, não sei se tem mais alguma ideia, a doutora Salma, alguma coisa, pode dizer para nós aí também? O okay.
5: é, que a gente assiste na saúde, de maneira geral, está me
2: ouvindo?
5: Estou ouvindo. Sim. É, então, sim. Então, sim. o que a gente assiste muito na assistência médica é que você, a demanda, existe uma demanda muito reprimida em todos o um tipo de assistência. Se você tem uma UTI com 10 leites, você vai ocupar essa UTI com 10 leites, principalmente você sendo, como nós somos, polo de micro região, né, que vem toda a região para cá, se você coloca o que nem nós temos agora, nós ampliamos para 14. Nós chegamos a uma ocupação dos 14 leitos e agora nós vamos abrir uma UTI, vamos ter 20 leitos, né? Eu acredito que nós vamos ter lotação nesses 20 leitos. Por quê? Porque é o que a gente está assistindo nas outras cidades. Ontem eu regulei, eu trabalho agora na regulação de leitos também do Estado e, e tive, no mínimo, quatro pacientes de covid eu então, não consegui regular para lugar nenhum, para hospital nenhum, porque estão todos lotados. Então, essa realidade que a gente está passando em Guaxupé, ela não é própria nossa, infelizmente, e ela é do estado todo. Nas últimas semanas também que a é da regulação, pacientes de Uberlândia tendo que ser transferidos para Alfenas. Eu imaginei, ah, deve ser uns quatro, não, tinha mais de dez pacientes na fila. Então, já que existe bom, isso, a gente espera, entendeu? Para a internação. Isso é colar. Irlanda
7: é longe.
5: Isso é colapso. É, tá. né?
0: Agora, é, então, então, quer dizer, vai, vai ampliar o número de vagas? Vai ter 20 vagas no TI? Quando isso?
5: É, é para já. A gente está aguardando só os outros equipamentos chegarem, né?
0: Tem equipamentos e tem médicos e, e profissionais, não... fisioterapeutas, enfim, tem é.
8: Isso.
5: Tem, tem. Isso é. é o que nós falamos. Incrivelmente, nós temos. uma uma equipe já de UTI que está sendo formada, de médicos. Mas falta enfermeiros. né, Vai vir Ah, mais uma fisioterapeuta. Mais fisioterapeuta para os 10. E agora abrimos mais 10, então continuará numa deficiência ainda. Então é isso que que a população tem que entender. Que não significa que a gente está tranquilo, pode vir, pode sair, passear, que temos vaga. Não, pelo contrário. E não é porque vacinou todo mundo. O mundo não, né, que vacinaram os idosos e tudo mais, que que existe uma proteção maior. Não, a vacina, ela vai trazer o maior conforto com relação à diminuição da gravidade dos sintomas desenvolvidos por cada paciente, mas não significa que você não possa pegar Covid de novo, né, então nós estamos aprendendo, é isso que eu falei, nós ainda estamos aprendendo, nós estamos assistindo e tudo vai vir depois que tudo passar. E outra coisa que eu queria dizer, em termos já no assunto, que agora, nesse perfil, por exemplo, de regulação de leitos, muitos pacientes jovens, de 28 anos, 30 anos, 40 anos, internando em quadro grave nas UTIs COVID. Então, quem falou, ah, jovem, não, não, 28 anos a regulação. Então, ficarmos atentos com isso. É a gravidade, parece que está mudando o perfil de pacientes que estão necessitando de UTI, que são pacientes mais jovens, né? Os, os idosos também, ainda é a maior população, certo? De pacientes com Covid na nossa UTI aqui, e pelo que eu pude regular ó, em termos de, de, de transferência de pacientes. Mais pacientes jovens, crianças, né? Nós tivemos, ainda pouco, pela Secretaria Estadual de Saúde, um vídeo de pediatras falando a gravidade da doença está cometendo crianças, tem crianças morrendo por Covid. Então, é uma doença grave, gravíssima. As variantes que vêm com força muito maior são vírus. Então, isso que eu queria passar de ideia só, não prolongando muito. O vírus, ele não pode ser mais inteligente que a gente, porque ele é um DNA, um RNA. Ele é uma célula, ele é uma partícula. né? e ele está sendo muito mais inteligente que a gente, porque cada vez que ele se multiplica muito, ele vem mais forte. Cada vez que ele multa, tem uma mutação, ele vem mais resistente, né? e com maior capacidade de trazer problemas muito mais sérios de, de doença. Então, nós que somos muito mais, vamos dizer assim, complexos em termos de de organização, em termos de organismo, nós não podemos perder para esse vírus. E é isso que a gente está vendo. Uma perda, né? Nós estamos perdendo vidas importantes, uma vida vale, né? uma vida importa. né? Aqui, aqui, eu sei, é uma próxima pergunta, mas vou só já colocar. Desculpa. Nós tivemos 221 internações. 40% dessas internações foram a óbito. 40% 40% desses pacientes morreram aqui, entendeu? 40%
0: das pessoas internadas na UTI de Pé morreram, é isso. isso, isso então, é em cada verdade. 10 pessoas que entram na UTI, 4 morrem. É,
5: então, e morrem é, rápido. Eu falei isso no começo e infelizmente tem pacientes que estão ficando 20, 40, 35 dias na UTI. Tem, mas tem gente que não está ficando 24 horas na UTI, 48 horas na UTI. Visto a gravidade E tem pacientes que já estão chegando muito graves Que também era um outro perfil que a gente percebia E percebia a gravidade acontecer aqui dentro da internação Agora não, eles já chegam graves Então é, é, ainda preciso avaliar o que o que por que que isso está acontecendo Se de repente eles estão recebendo esse tratamento pré-internação né, Pré-hospitalar E por isso que às vezes complica longe dos olhos dos médicos longe de uma assistência perfeita, e aí já chega num quadro mais avançado, mais comprometido, ou se é maior, que nem eu estou lhe dizendo mesmo, maior virulência. Esse vírus está ficando mais forte. Por que ele fica mais forte se ele se multiplica? Ele só se multiplica se ele é transferido de uma pessoa, de um ser vivo, humano, para outro. É só assim que ele fica forte. Então nós temos que tomar todas as medidas de precaução que é desde o início, desde um ano atrás, que é a melhor forma de evitar a doença. Né? É. E... É. Doutora
0: é Salma, o, nós temos aqui, a, a, a Gisele tinha levantado a mão, o próspero também, vamos passar a, a palavra para a Gisele, depois o Próspero, e a gente segue aqui no Bambolê, hoje conversando com a doutora Salma, que é, é médica na Santa Casa de Guaxupé, diretora clínica da Santa Casa, com o doutor Sérgio Oliveira de Lima, que é diretor de tesoureiro, Está também com a gente o gerente administrativo da Santa Casa, o Francisco Carlos Ribeiro, que está ali do lado do doutor Sérgio, é, e também o doutor Luiz Paulo Marcones, que é secretário da diretoria da Santa Casa. E ainda conosco, o prefeito de Arceburgo e presidente da MOG, Gilson Mello, representando os prefeitos da cidade das cidades da, da, cidade, da, da microrregião Bambolê que é transmitido pelas páginas do Facebook pelos grupos que compõem a nossa rede e também pela rádio comunitária 87FM em 87,9 quem gosta do Bambolê e quiser ajudar a manter a gente no ar sempre é só acessar o apoia.se barra a gente tem alguns custos de transmissão e a gente divide é, esses custos com as pessoas que gostam do Bambolê é uma vaquinha virtual que a gente faz para manter o projeto no ar é um projeto sem fins lucrativos mantido com a ajuda de todos todos somos voluntários aqui, inclusive. Gisele?
3: Boa noite, doutora Salma, doutor Sérgio. Eu vou fazer uma uma série de perguntas aqui, de repente vocês podem dividir. Nós passamos um ano da pandemia, muita coisa mudou, mas muita coisa a gente vê que continua na mesma. E a desinformação é uma dessas coisas. né? Muitas pessoas mal informadas e muitas pessoas mal intencionadas. Principalmente nesses momentos de maior sufoco, né, de quando há superlotação, quando há um número alto de casos, é é uma gritaria as pessoas falando, "Ah, abre mais leito, cadê os leitos UTI, cadê o dinheiro, "Ah, cadê o recurso? Né? Então, assim, eu acho que é sempre bom a gente reafirmar, porque eu consigo visualizar essa mudança que houve nesse ano, mas eu, eu gostaria que vocês repetissem quantos leitos UTI nós tínhamos em março de 2020, quantos nós temos agora, quantos respiradores havia, quantos nós temos agora, e eu gostaria que o doutor Sérgio voltasse a falar da nossa usina, eu falo nossa, porque é da cidade, é da região, é da MOG, da nossa usina de oxigênio, o tanto que isso é importante para a região e o tanto que isso nos dá segurança, né, porque quando as pessoas assim, pensarem em falar, se falar, cadê o recurso, para elas saberem, que o que aconteceu em Manaus, né, provavelmente não vai acontecer aqui, porque foi pensado é, é, us- em melhorar esta usina para poder atender a, a região é, atendida
5: pela Santa Casa. Bem, eu posso começar a responder, então? né? É. 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 Aí, depois você completa com a usina, que ele é o pai da usina, o doutor Sérgio. (risos) Quando a gente começou com a assistência da UTI, nós tínhamos nove leitos da UTI Covid. Então, nove leitos já eram os leitos que nós tínhamos da UTI nossa geral, que a gente substituiu pela UTI Covid. E naquele momento nós tínhamos já, que a Santa Casa, eu já falei muitas vezes isso e eu gosto de enfatizar, a Santa Casa já possuía, independente de Covid ou não, 14 respiradores, né? Porque é um número que abastecia, servia a UTI com os nossos nove leitos é, de SUS de assistência. Foi assim que a gente começou, né? Hoje nós temos, depois nós ampliamos, na metade do ano, para 14 leitos de UTI, devido ao número que ia crescendo de internações, né, em junho, julho e agosto. tem uma pequena semana, em julho, que nós tivemos apenas duas internações. Mas depois, o número de internações, principalmente em setembro e outubro, aumentaram muito. E nós fomos para, antes disso, nós fomos para 14 leitos. E depois, nesses meses, com a, a, o decréscimo do número de internações, uma semana só, é, acabou que a gente é, retirou os 14 leitos e voltamos para 10 leitos de assistência à UTI. Então, chegaram-se, o, chegaram os, mai, os novos respiradores, que nós compramos mais 10 respiradores. Né? E, e com isso, nós pudemos novamente ampliar para 14 leitos de UTI COVID. E agora? Nas últimas semanas, nós tivemos que ampliar ainda mais a nossa ala de diminuir o número de internações de pacientes moderados para dar lugar aos pacientes com UTI. Que, como eu acabei de falar, a, a gravidade dos pacientes que chegam é maior agora. Eles já chegam mais graves, né? E evoluem muito rápido também. Por que que eles são mais
0: graves? É por causa de uma variante do coronavírus, que é mais... Então, nós não
5: sabemos. Para você saber se é é a a variante, nós temos que procurar, fazer exames Ah. né, genéticos, não é todo laboratório que faz, não é todo lugar que faz, e faz mais a nível de pesquisa mesmo no Brasil, né? São os laboratórios de, de, de pesquisa mesmo, né? para saber se esses pacientes graves estão com o, a, as variantes ou não. A senhora isso acha que o
0: povo está ser... tomando cloroquina por conta própria, doutora Salma? Comprando cloroquina na farmácia, tomando, aí não melhora, aí eles vão para a Santa Casa e isso pode estar tá agravando o quadro? Ou coisa do tipo, remédio que as fake sei... news dizem que funciona e não funciona?
5: É, eu sei. hoje mesmo uma, uma, uma pessoa me mandou mensagem o que, que eu acho da hipermectina que eles estão usando. Então, existe esses protocolos, e alguns médicos até que prescrevem. Eu acredito que sim, principalmente no começo da pandemia, é, houve uma compra exagerada de cloroquina para uso, né, assim, sem orientação médica mesmo, né, que é um medicamento que até então se comprava livremente na, na farmácia. Agora não, você precisa provar que você faz uso por outras patologias, né, é, que é um imunomodelador, né, em algumas doenças, você precisa da cloroquina. Então, você tem que justificar por que, que você está comprando. Então, agora, ivermectina é um medicamento usado é, para doença parasitária e isso também não precisava de receita nem nada. Então, existe pessoas tomando sim. É o que a gente ouve, né? Eu não conheço ninguém, eu não prescrevo e não, não, não sei me dizer. Mas não sei se, então, se é isso que está gravando, se as pessoas estão se automedicando, é possível, porque isso tudo é questão de de educação, né? De assistência médica e até de educação de médicos mesmo. Chega para a parte política também, infelizmente, é uma misturança esse nosso Brasil heterogêneo, imenso, continental, que nem é, a gente acaba assistindo tudo isso de uma maneira muito triste e que que a gente acaba perdendo o controle disso, né? Não não vou dar aqui a a minha opinião nesse sentido, mas é possível, sim, que as pessoas estão se automedicando, ou às vezes até com receita médica de de médicos que, que têm uma tendência, uma... Sei lá, pra, o, doutor pra...
0: Sérgio, o doutor Sérgio vai falar da, do oxigênio, depois o Próximo vai fazer a pergunta que ficou engatilhada, que não deu para fazer ainda. Vai, doutor Sérgio?
6: Não, eu, desculpa, só eu ia comentar uma coisa. Nós não, não tivemos na UTI ninguém que foi vacinado na UTI Covid. O que eu quero dizer é que a prevenção é o importante, que a gente tem tudo e incentiva a vacinação. Não temos nenhum caso que foi internado na UTI Covid que foi vacinado. Só Novo isso, é, é, os mais novos ou até idosos Que são funcionários que são aqui Ninguém foi para a UTI E os idosos que estão na faixa de que etária, etária até hoje Nenhum Os idosos que estão lá, nenhum foi vacinado Porque não deu tempo pô, Não chegou a hora talvez Só isso que eu ia comentar Da, da, da usina que nós é, estamos falando é, Para nós assim até Eu já cheguei a comparar se mas Manaus tivesse comprado Quatro usinas iguais à nossa porque eles estavam gastando 72 é, mil metros cúbicos de uh, oxigênio. A nossa usina fabrica 21. Se eles tivessem comprado quatro usinas dessa, não teriam passado problema. É, eu achei até que foi a dependência, foi porque foi uma coisa que nós estudamos em ter se punha cilindro ou se punha usina. Cilindro você fica dependente das empresas, se elas vão ter, se não vão ter, então a nossa, a nossa opção foi para fabricarmos oxigênio, aí nós tínhamos aqui em casa mesmo, não precisava mandar de fora, depender, foi o eu achei que Manaus, eu acho que pecou por isso, eles não tinham usina, então eu acho que, para nós foi muito bom, eu acho que é fundamental, foi fundamental, graças a Deus, Deus a todos nós aqui, e a gente ficar contente de poder servir e, e pelo menos nesse item a gente pode ficar tranquilo, deixar todos vocês tranquilos, que nessa parte de oxigenação não, não vai ter problema não. Tomara que Toma.
2: não precise usar
0: tudo Toma. isso. Tomara. lá. hein? Deixa eu abrir o mic dele aqui, vamos lá.
2: Opa, ok? Pode ir. Ah, são duas perguntas na verdade. Primeiro para doutora Salme e doutor Sérgio, muito obrigado por estarem nos atendendo e esclarecendo pontos importantes a respeito da Santa Casa, é a situação é a seguinte, como que está a Santa Casa hoje? Vocês já estão recusando é, pacientes que chegam em estado grave ou precisando de ser internados? A Santa Casa já chegou a esse ponto de ter que recusar a paciente? E a outra pergunta seria para o prefeito, né, o Gilson, se se há um, um movimento entre os municípios da MOG, no sentido de comprarem as vacinas, já que tem uma lei nova que os municípios podem comprar a vacina. Quando eu falo comprar, não é no Botantã, na Fiocruz, até é importar mesmo a vacina, já que está liberado. Se então, nós temos receita para isso, se há um movimento é, forte nesse sentido, e em termos de urgência também, né? Gostaria de saber isso, se a MOG pensa na compra de vacinas, até na importação, e como está a situação da Santa Casa, se ela já pensa pensa, ou vai chegar ao ponto de ter que recusar algum paciente que chega de emergência. Posso
5: esconder? Então, já já chegou em situações que os pacientes que aqui chegaram tiveram que ser transferidos por falta de vaga, né? Mas esse desenho de de ajuda, né, na nossa UTI, na na UTI não, né? todos os pacientes que aqui chegaram, aqui ficaram. Se houve pacientes que foram para fora, foram por livre e espontânea vontade. Alguns pacientes de convênio, alguns pacientes particulares, que preferiram se tratar em outras cidades. né? Agora, todos os pacientes, e por isso que nós abrimos esses leitos a mais, foi exatamente para não deixar a população que chegou sem atendimento de UTI. E foram, assim, a ponto, a toque de caixa. Nós tínhamos o, o material, nós tínhamos o respirador, nós tínhamos o leite que tiramos de outros lugares, entendeu? Não é que eles estão guardado num quartinho lá, não, não. Nós tiramos de outros lugares que estavam é, usando para que a gente pudesse montar o TI para aquele paciente grave ele não tivesse, é, não, é, não deixasse de ser atendido. Mas pacientes com condição moderada existe até um desenho já da regional que os nossos pacientes quando aqui lota eles são transferidos para Juruáia para assistência COVID de casos clínicos moderados e se é, não primeiro Montebelo Montebelo lotando, ele vem para Juruá então já existe isso desde o ano passado é que, que já se pensando que chegássemos num ponto de não termos mais condição de internar paciente então nessa semana nós tivemos sim que que, que transferiu um paciente de Guaranésia, Pra, só que em vez de ir para Montebello, ele foi para Juruá e Juruá aceitou o caso. Né? Então, sim. Doutor Sérgio, quer acrescentar mais alguma coisa?
6: Mas é isso mesmo. A gente tenta se esforçar o máximo para receber e não, não mandar embora. Mas, às vezes, não, não tem muita alternativa, não. A gente tenta segurar. aqueles que são é, mais estáveis, a gente vai poder, tentando liberar o máximo possível agora mas nós ficamos só com os mais graves na, na UTI. E a enfermaria COVID, a gente segura o máximo que der aqui, mas às vezes nós temos que encaminhar, às vezes, para o Monte Belo, que tem a retaguarda para a enfermaria COVID, ou Juruaia também, que tem é, enfermaria COVID também. São 15 vagas em é, Monte Belo e 11 vagas em Juruaia Então, é, a gente acaba... Que é isso. até eu fiquei sabendo hoje que estava lotado Jamonte Belo enfermaria Covid, então fica até difícil para eles receberem alguns pacientes nossos aqui, então a gente fica apertado mesmo. Ah,
5: que como nós somos um hospital híbrido que não deixou de atender aos pacientes não Covid, nós já tivemos mais número de pessoas não Covid, mas que necessitavam de internação e nesses casos eles são transferidos para Guaranesa. Entendeu? Então, esse trabalho junto com essas cidades tem acontecido e a gente só tem que agradecer por causa disso. Então já chegamos sim nessa situação.
0: Prefeito. É,
1: o caso é tão sério que eu acabei de ficar sendo informado né, que o pai do prefeito Marcelo de Alterosa acabou de falecer do Covid. E tem sim. gente que ainda não acredita nisso. Né? E inclusive hoje nós até começamos a cotar preço né, através do CIMOG. O CIMOG é um consórcio né, paralelo com a MOG para que é, a MOG, junto com o CIMOG, comprar essas vacinas. Nós já estamos trabalhando em cima, sabe? já estamos cotando. E também é o seguinte, tem preço, mas não tem prazo para entrega. A gente quer saber preço e prazo, porque senão a gente compra e chega em dezembro. Então, nós estamos juntos correndo atrás, porque o caso é muito sério na nossa região, infelizmente.
0: É agora o aproveitar que a gente está conversando aqui com o prefeito uh, de Arceburgo Gilson Melo e presidente da da Amog. O senhor tem percebido que agora com esse escape que não é só aí na região de Guaxupé que tá acontecendo esse, essa dificuldade toda de conseguir vaga, né? A gente vê no noticiário o tempo todo em todos os lugares e todas as cidades do Brasil acontecendo esse drama de ambulâncias chegam com um doente para nos hospitais tem que voltar porque não tem vaga. Ou falta equipamento, ou falta oxigênio, ou falta cada hora falta uma coisa, e isso parece que está se pulverizando. E, e, dá para notar em Arceburgo, ou nas cidades da região, que as pessoas estão agora ficando com medo por conta de, dessas notícias. Olha, agora lotou, né? extrapolou as vagas da UTI da, da, da região, ali, das, das vagas de UTI da região, agora vou ficar em casa. O senhor tem percebido isso, ou... Sim. As pessoas não estão não, não, não nem aí, prefeito.
1: Não percebi, sim. Inclusive, na reunião que nós tivemos com os prefeitos, na sexta-feira, todos falando que o povo da cidade já está com medo. É igual a doutora Sama falou. Ah, tem muita gente que não acredita que esse vírus mata. Isso... É... Os prefeitos, todo o pessoal da saúde, tem feito um trabalho de informação, tem informado o povo. Eu acho que falta de informação... Não é motivo que o pessoal está pegando, não. É falta de consideração, de responsabilidade, de respeito. Que tem muita gente que não respeita porque acha que não vai pegar. Mas a hora que o papai vê, a mamãe ou uma, um amigo pega, aí eles vão ver o tanto que é difícil. Né?
0: Hoje eu, eu vi... Difícil, eu oh, quase hoje... vi
1: né? Então, eu sei o tanto que é difícil.
0: Como é que é? Eu
1: peguei Covid.
0: O senhor pegou Covid? Como é peguei que foi? Peguei
1: Covid. No dia. Eu fui. eu acredito, sou prefeito pela reeleição. A eleição terminou no dia 15. Dia 22 eu estava internado, né? É, em Mococa, né? Porque a, a, a gente prefe... acabou indo para lá. E o, eu quase morri. Eu cheguei em 70% do meu pulmão comprometido.
0: Hum. O senhor pegou Covid na, na eleição, no, no dia da eleição, senhor? A
1: gente acredita que entre dia 11, 12 ou 13. E meu número 13 é de sorte, então por isso que eu estou vivo ainda.
0: O senhor foi tratado onde? Em Mococa. O senhor foi tratado em Mococa. E em Mococa. quantos Mococa. dias o senhor ficou internado?
1: Mococa, não, eu não tanto que na hora né, eu ia para né? a gente acabou indo para Mococa, porque aqui é vizinho e eu tenho grandes amigos lá. Não, não, já vem para cá, vem para cá. Né? Mas Guaxupé na hora colocou toda a disposição. Né? colocou não vem para cá e a gente acabou indo para uma. Mas você de... foi para UTI, não? Não cheguei, não foi para Cheguei, mas cheguei a minha saturação. Que você tem noção? Chegou 78%. É, 78%. E que, que o senhor sentia
0: quando tava com o Covid? Qual que era o sintoma? Cansado, falta de
1: ar. Falta de ar. Chegou o um momento que eu respirava, não entrava mais ar, gente. É desesperador. Eu falei assim, estou morto. E a pior coisa, você que está nos assistindo aí, através do programa do gente, a pior coisa que tem, eu passei por isso, olhar no olho da minha esposa e dizer, amor, eu não quero morrer. Ela não pôde fazer nada. Eu quase morri. É uma coisa muito séria. Foi até bom, porque quando eu voltei para a minha cidade, para Herceburgo, eu peguei ferrenho com o pessoal. Eu sou testemunha vivo que eu quase morri e tenho passado para todos os prefeitos da MOG. Por quê? Também, igual a doutora Salma falou, tem gente que não quer entender, não quer escutar. Mas você vai fazer o quê? Tem gente que toma cloroquina, ivermectina em casa e chá de erva cidreira, acha que vai sarar o Covid. Procura médico, gente, pelo amor de Deus. Se procurasse médico antes, talvez a UDI não estava tão cheia.
0: O senhor desdenhou da doença antes, prefeito? O senhor achava não, que não era... Não. O senhor sempre soube é, que era coisa séria.
1: É. Eu sempre fui muito rigoroso, eu sempre gostei de... Eu sempre fiquei muito com o pé atrás.
0: Muito bem. ó. o relato aí do prefeito de Arceburgo, presidente da MOG, Por essa a gente não esperava, hein? Pegou Covid, quase morreu. A gente levou a... Eu Tinha... mesmo. Tinha uma pergunta para fazer, a... Né?
1: a doutora sabe melhor do que eu, né? Eu brinco que o pulmão parece duas peras, né? Só ficou aquela pontinha aí de cima do pulmão, aquela parte embaixo... Estava toda contaminada. Inclusive, eu estou voltando a andar de bicicleta, estou tendo dificuldade. A respiração está curta. Então, eu não sabe ainda não. Fiz todo o exame pós-Covid, que né? já faz aí quatro meses. Né? Inclusive, hoje faz quatro meses. Hoje é dia 22. Né? Eu quase morri e estou ainda com falta de respiração. A coisa é muito séria. Nós sabemos. Do, do doutor, o doutor
0: sabe, mas tem gente que acha que isso aí não é assim. É, a começar pelo presidente da República. o Gisele, sim, você tinha, sim, você sim, tinha sim. levantado a mão para fazer uma é pergunta? Pro, pro prefeito? É,
3: é, é, O prefeito está falando aí de Mococa, 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 e é, é, alguns dias atrás saiu a, a informação que em Mococa já tinha quatro casos da variante. E aí, eu vi as pessoas comentando: lá, nossa, muito perto de Ribeirão, muito perto de Ribeirão. Não, gente, não é querer ser a trombeta do caos, não, mas mococa está mais perto de Guachupé e de Arceburgo do que de Ribeirão. E o trânsito de pessoas de mococa para Guachupé e Arceburgo é muito grande. Então, assim, só com confirmação para a gente saber, mas pode ser que a variante esteja em Guachupé. Sim, e ainda assim a gente anda, não sei é em Herceburgo, mas aqui em Guachupé a gente anda, tem gente que não põe a máscara nem por aleluia, e ainda quer ser grossa com o fiscal da prefeitura, quer ser grossa com o guarda municipal, e, a, e tem gente que pensa até a PM.
1: Sim, aqui em Herceburgo também acontece isso. Para você ter uma noção, nós temos o pessoal né, do Covid, da fiscalização, não vou citar, eu até gostaria que essa pessoa estaria assistindo ela estava no mercado nossa, afrontou sabe, falou um monte de coisa, aí será que a hora que ela pegar, ela vai afrontar também ou ela vai pedir, pelo amor de Deus, para o Chupé arrumar um leite? Mococa hoje está com 123% de ocupação 18 pessoas no TI e 28 na enfermaria a coisa é muito séria se o povo não ajudar, não adianta, a doutora Selma, não adianta o Francisco, o Sérgio, não adianta. O povo tem que nos ajudar.
0: Muito bem. Aliás, cadê o Francisco? Vamos, vamos falar um oi pra gente aí que tá aí do lado? Oi, Tudo bom? Tudo bem? O Francisco foi professor da Gisele, né? Sim.
8: Aliás, nota 10, né? Nota 10 no TCC, né, Gisele?
0: Francisco está assumindo PCC. agora tá, tá assumindo agora o cargo de gerente administrativo da Santa Casa. E o que, que é mais difícil? Qual que é o desafio maior nesse, 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 nesse novo cargo que se assumiu aí, Francisco?
8: Bom, o desafio maior é primeiro a gente tem que eu, eu acho que primeiro é ouvir todos esses relatos, né, da doutora Salma e doutor Sérgio e dos doutores que ficam no dia a dia. É procurando jeito de atender pessoas que parece que estão nessa situação que o prefeito falou, de não é, atentarem para que realmente é um momento de perigo, né? Que a gente está sujeito a isso. É todos aí que tem é, que são suscetíveis de ter 60 anos ou mais. A única coisa que vai salvar realmente é a, é a vacina. né, todos sabemos, apesar de que alguns acham que poderia virar algum bicho aí, sei lá, e o que espanta é que vendo tudo isso, sabendo que um outro ponto, assim, de, falar, diferente do que eu fazia até agora, é ver que um produto que custava 10, hoje custa 40, aí a gente, vamos vamos um pouco para a parte administrativa e financeira também, né, doutor? É, é. é que hoje custa R$ 10,40 e as pessoas acham que entram no hospital e que isso não tem custo. Não é o fato de custo apenas para Santa Casa, para o município e para o país, porque não tem, tem um, um, esse, de onde está saindo esse fundo, ou saiu até agora, a gente sabe que isso tem um, um, um teto ou um fundo, né? E a gente começa a olhar esses custos e envolvidos, e, realmente, essa é uma uma diferença muito muito grande, assim, de de fazer gestão. Por outro lado, fazendo até um, um testemunho, dando até um testemunho aqui, verificando, as ações que a atual direção da Santa Casa tomou antes e durante a Covid, principalmente utilizando bem o recurso que chegou tanto da Prefeitura, quanto do do governo federal, essa história da da fábrica de oxigênio, né, ilustra bem a boa utilização. Nós estamos aqui numa região no sul de Minas, está distante aí, por exemplo, de Ribeirão, Varginha e Belo Horizonte e Manaus, por exemplo, mas a gente vê que eles tinham muito mais condições de comprar uma fábrica dessa de 500 litros por minuto e não fizeram isso, né? Então, é, isso nos motiva mais até nesse processo de deixar, é, ser o um suporte para essa equipe e eu escuto toda hora, e eu sou né, da área técnica, da área administrativa, a preocupação com as pessoas, com qual remédio que vai substituir aquele, porque não encontra mais o remédio, não é que o governo está passando, às vezes, dinheiro, tem dinheiro, mas não tem, pode fazer o pedido, mas não sabe se chega e nem se tem mais.
0: E tem não... até uma pergunta aqui, ó, pergunta da Pamela Guimarães, perguntando exatamente isso, como é que anda o estoque de medicações usadas para intubação dos pacientes que necessitarem? É de conhecimento que os estoques estão acabando nacionalmente. Como estamos? Tem, tem medicamento? aquele relaxante muscular anestesia para intubação e outros
8: no limite no limite e sendo procurado para substituição em vários casos e o pior, não está se encontrando nem o substituto quando se pensa então quando você sai de um remédio que custa 9,50 e você hoje só acha R$40 isso em questão de 22 dias mas o problema é você não encontrar o remédio entendeu? Aquilo que foi definido pelo protocolo e pelos médicos, e as pessoas acham que isso está assim, pode, está sendo forçada a ficar em casa, não é hora mais de sair mesmo.
0: É isso. Bom, vamos fazer a rodada final de perguntas aqui, então, a gente está conversando aqui com o doutor Sérgio Oliveira de Lima, diretor tesoureiro da Santa Casa, esse que falou agora é o Francisco Carlos Ribeiro, que é gerente administrativo. Doutora Salma Regina Galatti, que também é, participa da diretoria da Santa Casa como diretora clínica. É, aliás, ô, Chico, o Chico, tem um fã, tem um fã seu aqui que queria ver você na tela, o Rodrigo, que está lá nos Estados Unidos, falou: cadê o Chico? Olha aí, o Chico aí. É, chegou
8: tarde,
0: né? <risos> Eu tava preocupado. Cadê o Chico? Tá ali junto. Tá, é... tá, tá... Está também o doutor Luiz Paulo Marcondes, secretário da Diretoria da Santa Casa. O doutor Luiz Paulo, também, se tiver alguma, alguma ponderação para fazer, fica à vontade, viu, doutor? Tudo bem, doutor?
7: Tudo bem. É, eu queria aproveitar, e o prefeito da morte, o que, que eu tenho observado. No meu consultório, é, eu noto que os casos de Covid aconteceram em aglomerações familiares. Hoje mesmo peguei um caso assim na família que pega festas, reuniões, tudo. E eu queria fazer um apelo para os prefeitos. Eu acho que ficar aí como a mídia todinha nacional falando: fique em casa, lave as mãos, use máscara, evite a aglomeração. E o pessoal já perdeu o medo dessa doença faz tempo. Eles não estão mais com medo. Só a hora que que, que cai dentro da família que eles vão sentir. Então, acho que teria que ser mais enérgico. Teria que ter uma uma ação mais enérgica da da prefeitura, dos prefeitos, ter um disco de denúncia, para você ligar, dizer, está tendo uma festa aqui do, do do lado da minha casa, aglomeração, e que a polícia vai lá e toma providência. Porque não adianta conversar, não, não adianta mais. É perder tempo. Tem que ter uma ação mais drástica. O Guaxupé
8: 153, pode falar. O Guaxupé 153? É. Diz que denúncia?
7: Não, é o, a Guarda Civil. A Guarda 190. Civil. O
8: 190.
7: No meu bairro teve festa... Chamamos a polícia, chamamos o guarda mas eles não vão, eles não querem ir. E tinha, foi no eles carnaval, eles não vão. Eles, é. eles, então, se, eles, se não tiver uma ação mais drástica, não adianta ficar conversando não adianta dar pérolas aos porcos, tá bom? É só é isso.
0: isso. Hoje o secretário de Segurança Urbana participou de uma coletiva junto com a secretária de Saúde e disse que nos últimos dias eles fizeram 30 abordagens e 10 autuações. Das 30, 10 foram comprovadas que estava tava havendo alguma irregularidade. É muito pouco, né, muito pouco, né, Gisele? A vergonha, meu pai. Nossa
3: senhora, imagina. Imagina. Né, essa campanha de conscientização a polícia tem que bater na porta da sua casa Porque você está dentro da sua casa Com 30 pessoas dentro Gente, é intrafamiliar Não pode misturar né? Ah, mas eu não posso fazer um churrasquinho Porque a cidade está tá queimando tá Cheirando churrasco no final de semana né? é, é, Faça um churrasco com as pessoas de Dentro da sua casa E hoje você pode fazer também o, o, Os encontros online, né, Caetano? A gente faz muito é, sim. É.
0: Mas, então, mas é. aí você faz com. Ah, eu vou fazer uma festa com três pessoas. Das três, tem uma com Covid, já passou para duas, entendeu? Mas
3: se pode. É o... Não, eu falo da mesma família que mora dentro da mesma sim, casa. É. Aí sim, agora sua... você fala, não, eu vou você fazer não pode com a outra. família. a pessoa de fora. Você não pode trazer a pessoa de fora. Não é porque você está dentro da sua casa que o Covid não vai entrar. Se a pessoa de fora estiver com Covid, o Covid vai vir junto. Né? Agora, absurdo é pegar e ir para a zona rural. Porque na zona rural, de certo, o Covid não vai, né? Tá escuro no meio do mato, aí o Covid não entra. Né? Aí chega lá, junta 200 acabou, põe um som, tudo suado, tudo bêbado, tudo Nossa Senhora da Aparecida, né? Que a gente pode chamar a festa da Covid. E aí depois vai para casa, chega lá, beija a mãe, beija o pai, beija a avó, né? Depois vai para o trabalho, porque aí tem que trabalhar, porque eu fico em casa, é para quem pode mesmo ficar em casa. Quem tem que trabalhar, tem que trabalhar. Aí entra no ônibus, aí cumprimenta o parceiro ali no ônibus, geralmente está sem máscara, porque quem vai para a festa, geralmente se recusa a usar máscara. É verdade. É a pessoa que entra no comércio sem máscara. É a pessoa que anda em todo quanto é lugar sem máscara e que está nem aí. Só que uma hora ou outra a conta chega. E eu espero que não chegue no familiar que a pessoa anda. É isso.
0: Ó, A gente tem mais... Alguns minutinhos para encerrar o programa, vamos fazer a última rodada de perguntas, vou começar aqui pelo Douglas, é, depois o Prósper, e aí a Gisele, a gente finaliza a, essa rodada de perguntas e finaliza o bambolê de hoje com o prefeito de Arceburgo, presidente da MOG, o Gilson, e também com a diretoria da Santa Casa. Douglas?
4: Pergunta é para o prefeito Gilson de novo. E também vai a respeito dessa questão das, das, das aglomerações. A gente vê que, é, 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 e isso não foi, ser, não foi preciso muito esforço, porque as próprias pessoas colocam nas suas redes sociais. O, o comércio está tá fechado em Gostopel, o pessoal se desloca para para principalmente academias, em, em setores assim. E a gente tem visto que algumas pessoas, inclusive, que são vacinadas, né, que hoje é uma coisa muito comum postar a foto do certificado de vacinação, né, essas pessoas, algumas pessoas, em, em, se deslocando muito em aglomerações e fotos, viagens. É, a opinião do prefeito: você acha que essas pessoas não deveriam res, receber a segunda dose? Quem recebe a dose da vacina e a partir da primeira dose começa a desrespeitar os protocolos mínimos de isolamento?
1: É, eu falo o seguinte: é uma falta de responsabilidade social. Né? É, a pessoa devido ao trabalho dele, ele recebeu a primeira dose e já acha que ele pode saindo por aí Ele, a pessoa não tem resultado social Aqui em Herceburgo, e orientamos a todos os prefeitos da Amog O que fazer? Linha dura Aqui em Erseburgo, se você vier aqui, final de semana, tá tudo parado Ah, mas tem um churrasco familiar O pessoal gosta da fiscalização Bate na porta da casa, se não abrir, a polícia chega e fala, quem está aqui, e orientar, porque a gente também tem que tomar muito cuidado com o direito do cidadão, mas nós estamos orientando e até meio deixando ele passar vergonha com a viatura da polícia na porta da casa dele.
0: Ok, agora...
2: Prósperi.
7: Estão
2: me ouvindo? Sim. Então, agora, assim, eu gostaria que a doutora Salmo e o doutor Sérgio pudessem fazer um apelo final, porque em que a gente tem alguns símbolos, né? A catedral, nosso grande cartão postal, o asilo, e a Santa Casa é uma instituição muito querida pela cidade, muito respeitada pela cidade. É, muitos de nós todos muitos nascemos na Santa Casa de Guaxupé. Então, eu gostaria que a doutora Salmo e o doutor Sérgio dessem um apelo final, uma mensagem final ao Guaxupéano, nesse momento crítico que estamos vivendo, o que eles têm a dizer à população, em geral, com a situação crítica que estamos vivendo em todos os países, mas, no nosso caso, eu acho que é. Vamos lá.
6: Quer falar, começar? Bom. Então, tá bom. É, eu acho que a gente tem que seguir os meios científicos, os meios que estudam, tem uma experiência longa, nós já tivemos epidemias violentas Há uns 100 anos atrás, estamos quase comemorando a época da, da, da epidemia da gripe espanhola. Será que a gente não aprendeu nada com isso? É possível que a gente não tenha um histórico para contar, que, que a gente eh, possa eh, não errar mais. Então, a gente tem que seguir os meios científicos. Já temos um histórico antigo de, de várias epidemias e a gente tem que se prevenir. O melhor remédio, o mais barato é a prevenção, é né? máscara, é se resguardar, ficar em casa, obedecer os meios científicos mesmo. O pessoal estuda para isso, não, não fica na toa. Tem um, uma coisa básica para seguir. A gente não pode fazer o que o vírus quer. O que o vírus quer é que a gente seja relaxado. É seguir o que o vírus quer, é estragar a saúde. É, 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 essa é a vida dele. A gente tem que se prevenir, é que nem a doutora Salma falou. A gente tem que ser mais inteligente com o vírus. Ele é ele mais inteligente que nós, a gente vai ficar para trás. Então, essas atitudes são fundamentais, em que a gente tem um bom senso, um equilíbrio, sem, sem ter... não precisa... É, não vai mudar nada a vida, não. A gente pode esperar muito tempo, tempo que for, que eu tenho que preservar a vida. Se eu não, esperar, não tiver paciência de esperar as coisas, eu, a minha vida vai ficar mais curta. Então, eu acho que nós estamos defendendo a vida, eu acho que essa base nossa, de todos nós, assim, a mais, ainda mais na nossa área, que é a área médica aqui do falar a gente defende a vida a todo custo. Muito bem. A doutoração,
0: Gizé, a doutoração vai falar?
5: É exatamente isso, o nosso instinto é de sobrevivência, né? E a gente sempre fala que a ignorância, eu tenho falado sempre, a ignorância não pode nos matar, né? e nem a falta de informação, informação nem precisa mais, eu tenho visto assim que até o número de pessoas que estão assistindo aos vídeos, quando a gente fala que vai falar de Covid, alguma coisa assim, já tem caído muito, então é como se para isso, para eles, esse assunto já tivesse encerrado, né? tipo assim, "Ah, eu não peguei, na minha família está tudo bem, então acabou, mas não é. Como assim como a gente percebe que essas pessoas que perderam os pais, principalmente os jovens, que perderam os pais idosos, depois ficam se questionando, querendo pôr em dúvida o atendimento da Santa Casa, o atendimento dos nossos médicos na UTI, como se a medicina fosse o responsável por essas mortes, e não sim a a contaminação desses pacientes, né? principalmente os idosos. Então, a gente não está no momento de transferir a responsabilidade disso para os médicos, para assistência à saúde. E sim, a gente precisa ser cada vez mais responsável né? e cuidar um de cada um. né. A gente sempre falou isso. E, infelizmente, a, a, a nossa observação, a nossa fala não mudou. Por quê? Porque não apareceu nenhum medicamento milagroso que fosse lá e fosse resolvido, ninguém saiu curado. E muito interessante isso que o senhor Gilson falou, o prefeito, que as sequelas da COVID, COVID, elas são muito graves. Teve pacientes que a gente perdeu aqui, que desenvolveram fibrose pulmonar, ou que então tinham um quadro leve, moderado, de comprometimento pulmonar, e o pós-Covid piorou muito a, a condição dele. E eles vieram falecer depois de um, dois, três meses do comprometimento é, pela Covid. Entende? Então, nós estamos aprendendo ainda e tem muita coisa ainda que a gente vai ver. Sequelas motoras, dores musculares, articulares, tudo isso pela infecção pelo, pelo, pela Covid. Então, vamos nos cuidar, vamos manter as questões e as orientações dos médicos, como o doutor Sérgio bem disse, vamos ouvir os médicos, principalmente aqueles que estão, que são especialistas no caso, um clínico geral de boa formação, um infectologista, um pneumologista, tudo isso, vamos seguir as orientações do médico da UTI, em em questões de de assistência ao paciente grave, tudo isso, E, e Quanto mais precaução nós fizermos, menos casos nós vamos ter. Quanto mais uso da máscara para evitar que um passe para o outro, esse vírus não se desenvolva no corpo dos pacientes, principalmente a nível de vias aéreas superiores, garganta, nariz, boca, essas coisas que é ali que, que dá a transmissão, menos casos nós vamos ter. E se esses casos estão pipocando o Brasil afora e continuam cada vez mais graves, é porque nós estamos falhando nas medidas de proteção e de cuidado, nas medidas de amor um pelo outro. Porque, antes de tudo, cuidar é amar um ao outro. Então, vamos nos proteger, continuar nos protegendo. E protegendo aquelas pessoas a quem a gente gosta.
0: Isso, e lembrando que até as pessoas que a gente gosta talvez estão com a doença e a gente não sabe, né? Então, ah, mas tem um amigo, meu vizinho, mas eu vou conversar com o vizinho, não tem problema, ele é meu vizinho, mas de repente o vizinho teve numa festa na noite anterior, ou sei lá, na semana anterior, pegou Covid, você falou com ele, sem máscara já era, né? Esse é o problema, a gente confia, aí eu acho que tem uma questão evolutiva, né? Eu quero confiar no outro, se eu botar a máscara, vai criar uma distância, então tem que estar próximo, tem que encostar, tem que, né, para mostrar uma proximidade, uma cumplicidade, e isso as pessoas acabam esquecendo que mesmo as pessoas mais próximas, os amigos, os queridos, também podem ser transmissores do, do vírus. Bom, a última pergunta, então, aqui, a Gisele faz, e aí a gente finaliza o bambolê, que já são
3: 9h29. Ô, okay, Caetano, eu tô satisfeita, né? Eu só quero deixar meus agradecimentos à, à equipe da Santa Casa, no, no, nas pessoas que estão aqui, é, doutor Luiz Paulo, doutora Salma, doutor Sérgio, Francisco, né? É, completando o que você falou, Caetano, às vezes as pessoas próximas da gente também são babacas, e a gente tem que é, criar coragem e falar assim, eu vou magoar essa pessoa agora, mas é para um bem maior. Ô, oh, babaca, põe a máscara. E para o doutor, é, para o Gils Prefeito, eu estou muito ansiosa para chegar à faixa etária dos idosos de 40 anos, 40 e poucos, né? Então... É, é, é. eu sei que vocês estão muito empenhados em trazer a vacina para a região né? mas assim, faz uma forcinha maior aí, porque como eu sempre digo, só as vacinas que vão salvar vidas e economia, e a gente vai respirar aliviado muito obrigado.
0: é isso, conversamos hoje então com o prefeito de Arceburgo e presidente da MOG o Gilson Melo também recebemos aqui no Bambolê o diretor tesoureiro da Santa Casa, doutor Sérgio Oliveira Lima, a diretora clínica, doutora Salma Regina Galati, o gerente administrativo, Francisco Carlos Ribeiro e o doutor Luiz Paulo Marcondes, que é secretário da diretoria da Santa Casa. O Bambolê é um projeto sem fins lucrativos, mantido com a ajuda de todos vocês que assistem a gente. É só entrar no apoia.se barra e quem quiser contribuir com cinco reais por mês já ajuda a gente a pagar as nossas contas essas contas de transmissão desse programa em alta qualidade, em alto e bom som que fica disponível em todo o Facebook e também no Youtube do Bambolê as páginas que retransmitiram a gente nosso muito obrigado, Jogo Sério, Portal da Cidade Correio Sudoeste Jornal da Região, Revista Autêntica Santa Casa, Fórmula Certa o uh, destaca e o grupo Guaxupé participaram dessa transmissão também a Rádio Comunitária 87FM que sempre, sempre retransmite no FM 87,9, participaram da bancada hoje o Douglas Rodrigues, o Luiz Próspero a Gisele Bileia e eu. Voltamos segunda-feira de novo às 8 da noite por aqui. Até lá, gente.